0: 一同来领受上帝的话语。记得在圣经以赛亚书四十章一到五节，由我来起，由会众们来应。你们的神说：“你们要安慰，安慰我的百姓。”有人声喊着说：“在旷野预备耶和华的路，在沙漠地说平我们神的道。其啊”其身，耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见。因为这是耶和华亲口说的。我们请本堂的林隆任牧师来为我们讲道，回到上帝的面前。亲爱家人，大家平安,平安。我们要进入神的话之前，我们还是彼此祝福。我们跟隔壁后面讲说，很高兴跟你一起来敬拜神。我们一起来做一个祷告。虽然不神，谢谢恩典。让我们在天气寒冷的时候，心依然火热，可以回到神的教会来敬拜；让我们心得到平安，尤其在世事变化多端的时候，我们深深相信你就是我们帮助，除了以外别无拯救。也让我们进入你的话话语当中，重新有新的看见、新的亮光、新的恩高、新的祝福。也祝我们今天所领受一切的话语从神而来。我们这样祷告，奉耶稣的名， Amen. 最近跟一个姊妹在分享她自己的故事，她说她是两班制的，她必须每天工作十二个小时。我们可以想象一个人一天要工作十个小时，对一个女人来讲，身体的负荷非常大。日子一久了，她觉得她非常累，因为她累不是因为工作上的累，其实回到家里还要主办。还要洗衣服，还要拖地，有时候还要跟孩子当中有很深的对话。这些对话当中，有时候都让他的心非常难过。因此他，他在讲最近以来，他非常累，他有一点活不下去的感觉。你可以想象，现代妇人、妇女在现今的环境当中，因为外在压力、内在压力，导致了他们常常很多的疲惫感。其实不只只有我们身体会疲惫，我们的心灵也会疲惫。我不知道当我们身心灵疲惫的时候，我们会回到哪里？有些人认为可能大吃一顿，有些人可能到日本去玩一玩，或是到南部去玩一玩，或是喝一点小酒，可能会让他的身心灵得到一些的松懈。但不管如何，我们可以想象，当我们心灵……肉体多面对疲惫的时候，我们该如何？诗人亚萨曾经说写的这首诗在四边七三边，我们一起来读。我的肉体和我的心脏衰残，但神是我心里的力量，又是我的部分。直到当你读四边七三边当中的时候，诗人亚萨他说的我的肉体，包括我的心脏渐渐的衰残，一说我的肉体，我的。经常渐渐的软弱，已经没有任何能力了。所以你可以想象，一个世人他是如此的倚靠神，但是外在因素让他的内身心已经到达一个景点，而且非常疲惫。当他疲惫的时候，他唯一能做一件事情，就是回到上帝的面前，他的拯救者的面前，他的救赎主的面前。当他经历这些疲惫以后，重新得着人力。在第二十六节后半部，他说：“但神是我心里的力量，又是我福分，直到永远。”当他走过、回头看过，他走过一件压力的年代当中，或是疲惫年代当中，他感受到一件非常重要的事情，就是我的神就是我的力量，我的神就是我福分，不是只有现在，而是永永远远。做起来讲，当我们疲惫，当我们愿意回到神的面前的时候，其实我们会重新得着能力，得着盼望，因为神会带领你经历生命当中的试炼，让你领受从神来的恩高跟祝福。其实新约圣经当中有一个人，我们都知道叫保罗，保罗也非常的疲惫。若有机会，你看《哥多后书》第一章第八节，他说出他内心的疲惫。他怎么说？说弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚细亚遭遇苦难，被压太重，力不能得胜，甚至连活命的指望都绝了。你可以想象，保罗在传福音的过程当中，不是一帆风顺。保罗在传福音当中，面对很多艰难的时刻。所以他特别告诉更多教会信徒说：“我曾经在亚西亚传福音当中，说面对很大的压力跟很大的苦难，这些压力压到我，让我喘不过气来，甚至靠自己能力是无法得胜的。甚至在这个时候当中，我连活下去的盼望都已经没有了。你可以想象，一代伟大的使徒，当他面对很多的攻击。”面对在传福音很多苦难当中的时候，他怎么说？他说：“我连活下去的盼望都已经失去了。”保罗也曾经面对非常疲惫的生活，在他疲惫生活当中，他如何重新得着能力？就是他再次回到神的面前，再次回到那位爱他主耶稣的面前，从主耶稣的基督与他同在的经验当中，他重新找到了自己。不管我们人生当中会遇到多少难处的事情，请记得，不管你在如何疲惫的时候，请你再次回到上帝的教诲，请你再回到你内室的地方，安静自己，打开你的圣经，安静自己，与神有更亲密的交通。回到神的面前，才是我们解决生命当中最大压力最好的方法。我们今天来看以亚书，以亚书总共分为三个段落。我们今天所读的是第二个段落，叫第二以赛亚，是四十章一直到五十五章，第二以赛。这时候以色列百姓已经被掳到巴比伦当奴隶了，他们遇到极大的压力、极大的苦难，甚至他们居住的耶路撒冷被大我所焚烧，他们圣殿已经完全被毁坏了。家园已经完全没有了，亲人在这次的战争当中已经失去了，他们被掳到巴比当奴隶，已经失去了尊严，他们感受到前途一片的渺茫，他们内心充满了很多的绝望，这种心在于当时的以色列百姓，他们如何度过生命当中最大的危机这个难关。成为一个上帝的仆人、上帝先知，他如何说安慰的话语？先知以赛亚再次对受苦受难的以色列百姓说：“神要亲自安慰每个受苦受难的人。神要再次带领以色列百姓重新回到上帝面。”就在金融当中，或许对我们现在过代降级的第一个组织当中，有很大的期许。我们面对一个未知未来，我们面对一个二零二四年也即将要来到。最近打开电视画面当中，不是看到战争，就是看到对岸的中国，然后很多的疾病，然后政府很紧张，开始在边境要开始做防范的工作。我们面对一个不明的疾病。我们面对的这个世界的和平已经消失了。我们面对新的一代的领导者要即将要产生。对每个基督徒来讲，我们面对这样的难处当中，唯一能做的就是重新回到神的面前。所以今天要透过这段经文当中，或许可以给我们两点的反省。第一点反省就是神必安慰他的百姓。每个人都会面对哀伤时刻。其实，若我们去读圣经，包括大卫王，包括旧约当中的雅各，他们都面对生命当中很大爱上时刻，甚至不知道如何来面对生命当中的难处。我要特别举雅各，雅各在他的孩子们的欺骗之下，以为他所爱的约瑟已经过世了。当这个消息传回来，甚至看见蓝色已经蓝的。红血，拿到野兽血的那件彩色衣服的雅各，内心极其悲伤，因为他最钟爱的约瑟已经过世了。虽然他被他的孩子所欺骗，甚至在描写这段经文当中，你可以感受一个年老的父亲，当他失去生命当中的最爱，他所有盼望都在他孩子的身上当中的时候，他内心非常的忧伤，甚至感到非常的无助。甚至在描写这段记录当中，把一个人内心的软弱写得非常的清楚在。在创世纪三十七章三十四节到三十五节，甚至这样描写说：雅各便撕裂衣服，腰间围上了麻布，为他儿子悲哀的多日。三十五节说：他的儿女都起来安慰他，他却不肯受安慰。他说：我必悲哀着下阴间，到我儿子那里。约瑟父亲就为他哀哭。现在弟兄姐，当你自己看这段经文当中，你可以看到一个伤心的父亲。伤心的父亲所看见的就是他最爱儿子所穿的那一件彩色衣服，身那个衣服染的血。他孩子还欺骗他爸爸，约瑟已经过世了。对年老的雅各来讲，这是一个晴天霹雳，很大难处的事。雅各一听到这件事，竟然就撕裂衣服，把他的衣服在孩子面前完全撕裂，并且拿一个麻布系在腰间，表示他内心极其痛苦。圣经描写，他就为他的孩子約，约是每天哭，每天哭，每天哭，每天为着他的孩子悲哀。他的孩子们想要来安慰他的父亲，可是雅各说：“我不接受任何的安慰。”甚至他自己诅咒自己说：“我必带着悲哀下到阴间，在阴间我要跟我孩子相会。”你可以看到当时内在悲哀，甚至内心非常无助的雅各。雅各在面对这样的事情的时候，他已经忘记那位爱他神如何带领他回来，他已经忘记那一位神会陪伴他走过生命当中最难处的时刻。雅各最软弱的地方，就是他常常面对一个面对选择的时候，他总是忘记了神。我不知道我们会不会陷入雅各这样危机里面。当我们面对选择的时候，我们第一个常常忘记，就是那位爱你爱我的神。我们今天所读的以赛亚书也是如此，四十章的第一节，一直到第二节，他这样说。你们的上帝说：“你们安慰安慰的百姓，要对耶路撒冷说安慰的话，又要向宣告说他征战日子已经满了，他的罪孽赦免了，他为自己的一切罪从耶华手中加配受罚。”你可以想象，当时以色列百姓已经被掳到巴比伦做奴隶，他们在巴比伦河畔遥望着耶路撒冷，眼泪就流下来。当你去看诗篇当中，诗人就是这样的情形在描写，那内心极大的痛苦，因为他们所敬拜中心不见了，他们的家园被火焚烧，甚至亲人在这场战争当中被巴比帝国所消灭了，妻离子散，家园被毁，敬拜中心也都没有，对他们来讲是一个何等的、何等大的打击。在面对这样打击当中的时候。先知以撒如何说安慰的话？今天节目当中，神再次要对以色列百姓说安慰，安慰我的百姓。上帝要再次对这些以色列百姓说：征战日子已经满了，你们可以再次回到耶路撒冷，回到你们家乡，回到你们最敬最爱的敬拜中心——圣殿来敬拜神。这句安慰安慰百姓。或许对当时的以色列百姓来讲是多大的帮助啊！在生命的过程当中，神常常会安慰每个受苦受难的人。上帝要安慰每个受苦、遭遇患难、被压，甚至在异相当奴力的以色列百姓。如同在讲到一开始跟那个姊妹分享的过程当中，我只能说，上帝会安慰你。你只要愿意重新回到上帝面前，从神汲取力量，你会有个新的看见。当我们在面对很多难处的时候，不要忘记神对你说的话，他会亲自来安慰每颗受苦受难的心。安慰其实，在原文的意思很有意思。他说：“神以慈爱的心和温柔态度与百姓谈心。”并且说鼓励劝勉的话。现在家人，当你回到西布来文，原来意思当中，原来安慰意思说，神要与他的百姓谈心。现在家人，神要与他的百姓一起谈心。神在与百姓谈心的过程当中的时候，会说鼓励劝勉的话。说，现在家人，当我们要学习去安慰别人的时候，你要有一颗与他谈心的心。你不能有一颗厌烦的心，你必须有一颗爱他的心。你在与他谈心的过程当中，你要做什么？鼓励、造就、安慰。亲自以色列啊，再次跟以色列百姓中，神要亲自安慰他的百姓，一直说神不会离弃你们，神会与你谈心，神会跟你一起来走过生命当中最大难处的时刻，甚至神要对你们说鼓励安慰的话。所以说日期满了，你们会回到耶路撒冷，意思说七十年之后，你们会回到耶路撒冷，重新进入圣殿来敬拜。你们回到耶路撒冷，回到你们故乡，回到你们家人，甚至你们看待你们后代子孙，直到千代万代。现在家人，原来神要来安慰我们，神要与我们一起谈心。可是我们常常封闭了自己，我们不愿意跟神一起谈心。与神谈心最好时刻，就是每个每天，当你工作完毕。当你要睡觉之前，或是早上你起来之前，你有十分钟的时间，你要跟神一起谈心。或许在睡觉之前，你要跟神一起谈心，说你在今天当中，在工作上面，在学业上面，在人际关系所遇到任何一件难处的事，我们要学习跟上帝一起谈心。好不好？你跟隔壁后面讲说，跟上帝一起谈心。神跟那百姓一起谈心，说安慰、鼓励、造就、劝勉的话。这些话语让这些在巴比伦受苦受难的以色列百姓有一个新的盼望。对，等待，在等待。七十年之后，我们会回家，回到那永和的家，回到我的住家，回到我小时候印象深刻的家。更多后书第一章第四节，我们一起来读。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能安慰那遭各样患难的人。原来神帮我们放在患难当中，神要来安慰鼓励我们的时候，其实目的就是让我们有能力有一天也可以安慰那些遭遇跟我们同样患难的人。所以要为每次的患难、每一次的苦难、每一次的挫折而感谢神，因为神要让你从这样经验当中重新站立起来，让你去安慰鼓励那些跟你面对同样疾病的人、面对同样难处的人，甚至工作十二个小时人，甚至在教养过程中所面对很多难处事的人。这神对我们很大的鼓励，说敬爱家人。你成为基督徒，我成为基督徒，我们一起在奔走天路当中，我们都会面对很多患难的事情，但是不要忘记，当我们经历患难之后，神要使用我们，有一天我们可以安慰所有在患难当中跟你一样的。约伯慢慢从他的信仰的历练当中，他知道了，所以在约伯记四十二章的时候，他才亲口说。从前我梦游你，现在我亲眼看见。神当他遇到苦难，遇到很多患难事情，其目的就是安慰、鼓励、造就跟他同样患难的人。第二件事情跟大家一起分享，就除掉心理的障碍。我们继续来看圣经当中继续描写说。有声音呼喊着，要在旷野为耶和华预备道路，在沙漠为我们的上帝修直大道。一切山凹都填满，大小山冈都要消平，陡叫的要变为平坦，崎岖的要变为平原。耶和华的荣耀必然显现，凡有血肉之躯的都一同看见，因为这是耶和华亲口说的。先知以撒在讲这句话当中。其实跟当时的环境很大关系，因为当时的君王只要一出来的时候，前面的作业当中必定有人替他们清理君王所要经过的每个大街小巷跟道路，很多的大小石头，这些前前面的部队会先把它扫了干净，甚至把它所有的障碍全部移除，甚至很多的大小石头也全部削平。让整个路变成一个平原，好走的大道。这样的想法，若我们看到总统出来的时候，前面有一定的安全的人员，一定先会会做一些的安排，以免总统在行进的路上遇到危险。所以你可以想象，当时先知以撒用当时大家可以理解的话语，说：张君王一出来的时候，所有大山、小山，甚至不好走的路。甚至坎坷的路、陡峭路，他会先完全挪平，让整个君王可以顺利来走。这句话的意思就是，生命当中难免都会遇到很多难处的事，如同我们现在被掳到巴比伦，被掳到巴比伦，过着一个奴隶的生活，没有自由生活，又无法到圣殿去敬拜。对当时以色列百姓是以圣殿敬拜为他们生命的中心，那是一个多大打击！所以刚才特别提醒诗篇的诗人，特别提到当时被掳到巴比伦以色列百姓，他们只能坐在别人国家的河河畔，然后眼睛看着遥远的耶路撒冷方向。看到耶路撒冷方向的时候，他们在敬拜的时候，他们在唱诗的时候，他们在,响他们在回想的时候，眼泪就掉下来。你可以想象这群被掳的人，他们所面对的环境，当然他们就会抱怨，他们就说：“上帝，啊，你到底在哪里？为什么总是在患难中看到你伸手来帮助我？”虽然在这样的状况当中，上帝拆派了不同先知，包括先知以赛亚，也包括先知耶利米。耶利米就对这群以色列的百姓说：“七十年之后，没关系，继续等。”等到七十年之后，我们会被释放回来。这些话语对他们讲，他们似乎还未看见，因为第一年过去的还在巴比伦，第二年过去的还在巴比伦，第十年过去的还是在巴比伦。爸爸过世的，妈妈过世的，我的亲人过世了，可是我依然看不见那个亮光，看不见我们要被释放回到耶路撒冷。所以他们自然就会抱怨：“限制耶利米，你说的话是真的吗？我们七十年之后回去吗？”可是为什么到现在我们还是看不见，我们还是摸不着？他们心里充满了绝望。他们不但在问：那预言何时实现？这些因素加起来都成为一个不确定的因素，让他们内心充满了很多的不安全感。他们跟上帝之间好像慢慢的建造了一座无形的围墙，他们对上帝信任消退了，他们对上帝赞美声音变小了，他们祷告已经变无了，以色列百姓跟上帝之间好像有一座围墙，好像有大山小山把他们完全遮盖起。先知以赛亚、啊、再次对他们说：“不要放心，不要害怕，因为上帝会亲自为你们修筑大道。上帝会把一箭山凹都填满，把一箭山冈都削平，把陡峭难走路削为平坦，区区最后会变成平原。最后你们会看到上帝的荣耀。”先知以赛用这样的话语来鼓励。当时的以色列百姓，看到这样经录当中，我在想，我们跟上帝之间，是不是呀有一座无形的围墙，把我们隔开？我们是不是内心的世界当中，还有很多心灵障碍，我们跨越过去？每个人的内心世界，都有属于自己的障碍。这些障碍可能就是你改不了的坏习惯，这些障碍可能是你控制不了的坏脾气，这些障碍可能就是你婚姻生活的受伤。这些障碍可能你贪爱这世界，过度的消费，沉迷在网络游戏里面，这些障碍可能就是你对未来前景感到非常有。这些障碍可能就是你认为你不管如何努力，你的成成就总是不如人。你不管花了多少时间学习，好像你学习的成绩永远跟隔壁班或你的同学差了一大截。你总是觉得你学习的成绩一落千丈。这些事情都成为你跟我当中一个心灵的障碍，我们跨越不过去。有时候跨越不过去，我们就选择放弃。结果，我们越来越孤单，越来越寂寞。我们的想法越来越灰灰色，越来越消极。我们已经忘记了那一位爱我们的神在旁边，正在为你而哭泣。生命当中很多心理障碍，很多阻碍我们成长。我们必须重新回到上帝面前，求神给我们有信心、有能力、有盼望，去修平，去面对我们心灵的乐事，把这一切丢在乐事桶里面，让上帝光再次进入我们的生命。为何我们要回到上帝面前？是因为我们软弱过。我们在六日、五日的上班的过程当中，有时候觉得疲惫，有时候觉得不安全感，有时候内心充满了很多苦毒，甚至说我这么努力，为什么薪水总是没有提升？我这么努力，似乎看不见那个亮光在我前面引导着我。上帝是爱，为什么我的前途一片的茫然？为什么我前途总是跌跌而撞撞？我们似乎在这这个环境当中，越来越失去信心？结果一座又一座高墙又把我们围起来，心灵当中很多的恶色不断的控制我们，很多障碍把我们阻拦住了。我们已经忘记了我是基督徒，我已经忘记了我是神的儿女，我已经忘记了那位耶稣为了爱我被定在十用他的宝血来救赎我，这样的辛苦我已经忘记。求神帮助我们，只有清除、铲除、新人二世，最好的方法没有别的途径，那就是回到神的面前。这个时代对教会最大冲击，那就是网络的发达。我们已经失去了跟上帝之间实体的见面。我们已经太习惯人与人之间的互动，我们已经太习惯自然对我们的呼唤，国外对我们呼唤，但是我们却听不到上帝对你每个礼拜对你的呼唤。我们可以为了一场的游戏、一场梦，放弃我们跟神界的关系。我们可以用，会用一个旅游、一个欢乐，来忘记了我们跟神之间的约定。这约定已经成为无效约定。当初我们立约在神的面前说，不管如何，我要一辈子跟随你。这样的誓约，我们还记得吗？当你站立在台前受洗成为基督徒，你要一辈子爱神爱人。你们是不是已经忘记？了？求神给我们一个新的看见。撒迦利亚书第一章的第二节、第三节，我们一起来读：耶和华曾向你们列主大大发怒，说你要对以色列百姓说，万军之耶和华如此说：你们要转向我，我就转向你。这是万军之耶和华说的。这句话说的很让我们感动。我们要重新转向来归向神。新的一年要开始了，二零二三年今天是第一个礼拜，今年二零二三年最后礼拜刚好十二月三十一号。回顾过去的三年，回顾二零二三年，你看见什么？你经历了什么？你有多少时间忘记回转来归向神？还是你百分之六十，你要回转归向这个世界？还是你百分之百，每个主日你要回到上帝面前，来敬拜那一位爱你的父神？最后，我要用《一物所书》第三章十二节，让我们重新来反省，回到上帝面前。只有回到上帝面前，你的问题，我的问题；你的烦恼，我的烦恼。才可以得到真正的解决。我们一起来读《以弗所书》第三章十二节。我们因信耶稣，就在他里面放胆去，笃信不疑的来到上帝面前。我们信耶稣，就可以在他里面，可以任何的不会有任何的恐惧。我们就可以笃信的来到神的面前，求神帮助我们。不管时代如何变迁。爱主心永远不变。我最后要特别举，最近在以巴之间的战争当中，很多的宣教师再次回到加沙走廊。当这个宣教师回到加沙走廊的时候，很多人为他们的抉择感到不舍，因为进入加沙，可能就是他们生命的终。这些宣教师从各国涌入了加沙走廊，为的是来救助、来帮助那些受苦受难。一场战争下来，这样据统计，将近有十位的宣教师就在这场的战乱当中丧失自己的生命。有一个宣教师这样回应说。我已经好久忘记了回到上帝面前，重新看到人的软弱，看到苦难，看到受惊吓的孩子们，我看到那一位神比他们同在。求神帮助每一位基督徒在这时代当中，越末后年代，我们只能做一件事情，就是常常回到神的面前。愿神帮助我们，不要忘记，这是你。这是我，我们一生必须要完成神的教导，那就是回到上帝面前吧。我们一起来做个祷告。亲爱父神，谢谢你。我们感谢，不是因为我们在丰富当中经过，而是在苦难当中，有些人用他曾经经历的苦难来安慰我们每颗受苦的心。为什么？当我们看到的，在乌克兰战争，很多受苦受难的人，很多孩子的哭喊，他们成为孤儿，他们无处可逃。这些宣教师来到了乌克兰，来到了加沙，要用神的话语再次对他们说：神要安慰每个受苦受难。的人。」主啊，谢谢你用这样话语赐我的帮助。我们相信，在这时代当中，神也会继续安慰每一个受苦受难的基督徒。耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名。